0: So, da sind wir wieder. Ähm, scheint, als ob ich die Studiotechnik nicht ganz im Griff habe. War erst im Urlaub.
1: zum <lacht> läuft noch nicht auf Volltouren. Ja, okay. Giselbart, leg mal los mit ein paar News hier. Ja, was äh, viele vielleicht schon mitgekriegt haben. Ebay hatte Probleme mit seiner Webseite. Also zuerst wurde berichtet, ein Hacker hätte es geschafft, äh, Ebay.de auf äh, seine, seinen Rechner umzuleiten. Tatsächlich sieht es dann eher so aus, dass äh, jemand, ein 19-Jähriger, aus... Deutschland, naja, okay, mir fällt gerade langkreis nicht ein, egal. <lacht> und, äh, gele und gelernt hat, wie man äh, Domain umziehen lässt. Weil er sich gemeint hat, das hört sich ganz nett an, hat er gedacht, das probieren wir doch mal aus. Dann hat Ebay.de und noch vier, äh, drei andere deutsche Domains einen Antrag gestellt, dass die umgezogen werden. Er hat einfach bei... Hat er den Antrag hat an Denik? Nein, eher an Intergenier. Er hat sich einfach einen beliebigen okay. Hoster gesucht und dann einen Antrag gestellt, dass seine Domain Ebay.de... Doch bitte bei Ihnen gehostet werden sollte und die sich um den Recht kümmern sollen. Intergenia hat den Antrag nicht geprüft, einfach weiter an Denik gerichtet, die werden das schon tun. Denik hat eine entsprechende Policy beim Hoster von Ebay, Tucos, ein kanadischer, nachgefragt, ob das so in Ordnung geht. Die haben nicht darauf geantwortet nachdem das lang genug gedauert hat, ist die Policy von denig wenn man nicht antwortet, gilt es nach ausreichender Zeit als Ack, also als Zustimmung, und haben eben diese Umleitung so eingerichtet. Das war der erfolgreiche Hackerangriff auf Ebay. <lacht> also, naja, <lacht> kommt wieder der alte Spruch, äh, man soll nichts äh, mit äh, Böswilligkeit erklären, wenn Inkompetenz auch reicht, <lacht> um das zu tun. <lacht> Was... Ähm war, ähm, die RecTP, die eigentlich für Telekommunikation zuständig ist, hat jetzt auch äh, vor, in den Voice-over-IP-Bereich ähm, stärker zu regulieren, beziehungsweise, äh, wobei es da insbesondere darum geht, dass, ähm, also vordringlich insbesondere darum geht, dass ähm, Ortsvorwahlen eben nur an Leute vergeben sollen, die auch wirklich in diesem Ort leben und auch nur für, wahrscheinlich nur für Anschlüsse, die sich dann auch dort befinden, wobei dann die Frage ist, wie man das bei einem Computer feststellen, ähm, wo er wirklich ist oder ob er dann nicht einfach nur am ähm, proxied oder ob der Computer nicht einfach umzieht und ob man dann nicht äh, die Telefonnummer behalten sollte, was ja eigentlich praktisch wäre, was ein Vorteil wäre von dem Dienst, den man dann sonst vielleicht gar nicht benutzen will. <lacht> und ähm, da gibt es eben gerangel drum, wie man jetzt die Vergaberichtlinien festlegen soll, was die -TP eben auch da noch ein bisschen mit reinbringen will, ist eben Standards dafür, wie die Voice-over-IP-Kommunikation dann eben überwacht werden kann. Also eigentlich vor allem abgehört werden kann. Weil, wenn man Voice over IP richtig macht, kann man ja eine ordentliche End-to-End-Verschlüsselung einbauen und ist schon mit Überwachen erstmal nicht so viel. Außer natürlich die Krypto angewandten kryptografischen Verfahren taugen nichts, aber das ist ja eher Inhalt der Sendung. Aber wie gesagt, wenn man es richtig machen will, sind die schönen drei Buchstabenorganisationen erstmal hinten dran. Und da soll eben Standards eingeführt werden, beziehungsweise eben Minimalanforderungen an die Anbieter, um eben da auch Abhörschnittstellen einzubauen. Etwas. Hm, du dum, du dum, du dum. Noch etwas von Toll Collect, unsere schöne, ewig währende Geschichte der Maut, die natürlich seit 1.1.2004 perfekt funktioniert. Vorzeige Forschungskonsortium. <lacht> ja, natürlich. Der ja, ja, Stolz unseres so Deutsch, ne,
0: so Deutschland Innovation made in Germany, wie so <lacht> ja schon heißt nice.
1: Genau, in gutem Deutsch. Ähm, das Landgericht Berlin hat jetzt Toll Collect verurteilt, weil es Kartendaten von Stadtplan.de geklaut haben soll, also illegal runtergeladen haben soll. Bzw. das Runterladen ist ja nicht illegal, aber die Verwendung mit so mit kommerziellen Zweck ist laut Lizenz nicht erlaubt, beziehungsweise kostenpflichtig. Und naja, Toll Collect ist ja ein Unternehmen und dass sie das nicht kommerziell anwenden, ist eher unwahrscheinlich. <lacht> und deshalb wurden die eben auf Schadensersatz in Höhe von 500 32.000 Euro verklagt. Äh, Toll Collect hat, glaube ich, angekündigt, beziehungsweise wahrscheinlich inzwischen schon getan, dagegen Berufung einzulegen. Aber was dazu auch ein bisschen dazu kommt, die Firma, die hinter Stadtplan.de steht, ist EuroCities. Und wer sich da mit äh, Stadtplan und ähm, Anfahrtsskizze auf der Domain-Flash dann schon mal ein bisschen beschäftigt hat, der dürfte öfters über den Namen EuroCities gestoßen sein, weil die relativ wild damit sind, Leute abzumahnen. Also teilweise auch Leute, die Stadtpläne anderer Firmen, die zulassen, dass man das tut, auf ihre Webseiten drauf haben, kriegen teilweise auch einfach mal pauschal eine Abmahnung. Und naja, EuroC, das ist halt da ein bisschen ähm, gerichtsgeil, wie es so schön heißt. Ja, ich ich finde es trotzdem
0: irgendwie unglaublich, dass Tollcollect bei denen irgendwie Stadtpläne. Ähm, von denen. Haben die keine anderen besseren Quellen, wenn man so dick ist wie die?
1: Ja, Tollcollect trägt ja auch schon ewig damit auf, dass sie die ganze Strecke kennen und abfahren und hochpräzise Karten haben und theoretisch dürfte ja der Auftraggeber, also das Bundesverkehrsministerium, ja auch Karten haben, die theoretisch sogar exakt sind. Hm. Sollte man vom Bundesverkehrsministerium annehmen. Aber deshalb ist auch die Frage, ob der nicht erfahren Mitarbeiter in seiner Freizeit noch lustig irgendwelche Planungen vorgenommen hat. Aber das hm. Landgericht Berlin hat es so gesehen, dass da klare Verletzung vorliegt. Apropos Tollcollect, collect hat auch wieder eine schöne Meldung gemacht über den Zustand des Systems. Sie haben angeblich einen Testlauf durchgeführt, 24 Stunden lang. Fett. Ja, wahrscheinlich, eigentlich, eigentlich, so wie ich ja eher 23 Stunden lang, weil eine Stunde lang war das System total ausgefallen. Aber egal, sie haben es trotzdem geschafft, in diesen 24 oder 23 Stunden 800.000 Datensätze zu produzieren und geben eine Fehlerrate von 3% an, was so gut sei, dass man den zweiten Testlauf, der eigentlich vorgesehen ist, gleich weglassen kann. Was bei dieser wie auch bei ähnlichen Meldungen mal wieder fehlt, ist eigentlich 3% Fehler. Ja, was für Fehler? Ich meine, sind es Übertragungsfehler, die dann von der checksum aufgefallen werden? Oder sie fallen die, sind 3% der O-Beteiligten OBUS komplett ausgefallen? Oder was? Es ist wieder so ein schönes.
0: Dürfen 3% der LKWs fälschlicherweise Maut zahlen oder
1: so? Oder doppelt so viel Maut oder gar keine Maut? Das dürfte zumindest 3% der Leute interessant finden. <lacht> und naja, <lacht> es, offenbar werden auch sonst keine großartigen Testprotokolle oder sonst irgendetwas veröffentlicht. Und das ärgert eigentlich nicht nur uns und den CCC allgemein, würde ich sagen, sondern der ADAC hat in seiner aktuellen Motorwelt angekündigt, jetzt nach dem ganzen Schmäh, selber mal einen Test durchzuführen und einen LKW zu nehmen und mit dem relativ viel mal ganzen deutschen autobahn abzufahren und zu schauen, wie gut das System eigentlich funktioniert. Vielleicht können wir da ein paar Wochen oder auch in einem Monat, ich weiß nicht mehr genau, wie lange sie das angesetzt haben, ein bisschen was anderes erzählen, als nur, ja, es gibt 3% und wir haben keine Ahnung, was diese 3% sind. Das ist etwas, was bei Toll Collect irgendwie komplett fehlt. Offenheit. Es fängt ja schon an mit äh, Vertrag jenseits der 10.000 Seiten, der geheim ist oder auch nur vertraulich. Ist ja eigentlich egal. Die Öffentlichkeit kriegen nicht. Toll collect Genau. Das wird noch ein paar lustige Geschichten ja. hoffentlich produzieren. Und wenn wir schon bei einer ewigen Baustelle sind, es gibt ja noch Windows mit einem Service Pack 2, das jetzt eine veränderte Firewall enthält die zumindest wenn man als Administrator unterwegs ist auch von jedem Programm ausgeschaltet werden kann und theoretisch sollte ja das ähm also müssen wir
0: mal entschuldigung kurz zusammenzufassen also Personal Firewalls haben wir wie wir hier schon mal lang und breit hier diskutiert haben unter anderem das Problem dass Programme die auf der Maschine laufen an der Firewall rumkonfigurieren können indem sie so tun als ob der Benutzer down dorthin geklickt hätte und gesagt hätte okay mach die Firewall aus und es gibt so also eine, also was natürlich schon mal besser ist, eine Firewall im Kern von Windows XP, ist schon mal ganz toll. Aber die hat auch ein User Interface und das kann man auch beklicken, sage ich mal. Und die haben genau dasselbe Problem, dass irgendwelche Programme so tun können, als ob der Benutzer dort und dort hinklickt Und wenn jetzt der Benutzer wieder als API naja, in ist, dem
1: Fall ist es ja noch besser, sie haben eine komplette API für die Firewall ähm, eingebaut, in der man sie unter anderem auch ausschalten kann. Unter der man unter anderem auch ausschalten kann, dass Warnungen erscheinen, wenn die Firewall läuft, beziehungsweise das geht auch mit einfachen Registry-Einträgen. Und diese API
0: kann jeder Prozess bedienen, der die nötigen Rechte hat.
1: Ja, und wenn man als Admin surft, was eine großartige Idee ist, was aber trotzdem viele Leute tun.
0: Dann konfiguriert der IE mal geschwind die Firewall weg.
1: Ja, oder halt irgendein nettes Bywall. Sie schaltet kurz die Firewall aus, versendet, was auch immer es versenden will, und schaltet sie wieder an. Und zwischen die doch die Warnungen aus. Könnte sie machen, muss sie aber nicht, weil ein Problem, das wir bei Personal Firewalls auch schon angesprochen haben, ist die Tatsache, dass die Regeln, die Filterregeln für ausgehende Verbindungen meistens von jedem beschreibbar sind. Und zumindest, wenn man Admin ist, kann man sich einfach auch eigene Regeln anlegen in jedes beliebige Programm, dass man einfach sagen kann, ja, ich darf. Und dann muss man die Firewall nicht mehr ausschalten, sondern man kann einfach so raus. Okay, <lacht> gibt es demnächst und ein Chaos-Seminar dazu, zu Personal Firewalls, ja. mit ein paar Leak-Tests und so. Aber immerhin ist es ja soweit, dass Microsoft selber zugibt, ja, wenn man als Admin unterwegs ist, dann hat man verloren. Sie benutzen natürlich ein bisschen mehr Worte, aber es läuft darauf hinaus.
0: Deswegen gab es ja auch in der CT ähm, einen richtig fetten Artikel mit Aufmachung, Windows sich wasserdicht machen, hieß es, genau. Und da beschreiben sie über fünf oder sechs Seiten hinweg in zwei Artikeln, wie man denn nicht als Admin arbeitet. Ja, das ist die einzige, das einzige Konzept, was sie irgendwie haben.
1: Weil es scheint irgendwie nicht so einfach zu sein, alle die Programme, die man gerne verwenden will, als Nicht-Admin überhaupt ins Laufen zu kriegen.
0: Ja, weil die alle gern Admin sind. Wahrscheinlich. Verständlicherweise.
1: Ja, es gibt ja den Spruch, 90% der Probleme lassen sich dadurch lösen, dass man Root wird. Genau. Also sollte man am besten gleich als Root oder Admin anfangen. Haben wir noch News?
0: Nein, nein, okay, dann machen wir ein bisschen Musik wieder und dann geht's los mit Informationstheorie. Ein bisschen theoretisch halt alles, wir versuchen das hier mal radiokompatibel rüberzubringen, aber ein sehr interessantes Thema, meiner Meinung nach. Okay, jetzt kommt Running Wild, ich hoffe diesmal äh, gleich von Anfang an richtig. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Das Lied klingt ja ziemlich leise aus, aber kein Senderausfall. Okay, ähm, fangen wir mal an hier mit Informationstheorie, um was geht's es eigentlich? Eigentlich geht es hier jetzt um die Grundlagen jeglicher Telekommunikation. 1948 hat Claude Shannon in seinem Aufsatz A Mathematical Theory of Communication ähm, eine, einen Weg beschrieben, wie man die Tele Telekommunikationsproblematik mathematisch beschreiben kann und hat damit eine Revolution gestartet, die in die Gründung der Informationstheorie geführt hat. Und heutzutage gibt es viele Gebiete, die ähm, dorthin gehören, das eine ist die Quellcodierung, das andere ist die Kanalkodierung, und drittes ist die Kryptographie und dann gibt es noch viele weitere. Ähm, grundlegend für seine Arbeit ist, dass jegliche Telekommunikation äh, digital geschieht. Das heißt, es geht hier ums äh, Erzeugen, Übertragen und Empfangen von Bits. Wobei sich natürlich noch die Frage stellt, was ist ein Bit? Das, wird das, das definiert er. Kurzes Szenario, ich habe eine Quelle, die produziert irgendwelche Bits, einen Strom von Bits, habe einen Codierer, der das in irgendeiner Form aufbereitet. Habe einen Kanal, über den der Codierer das dann drüber schickt, beziehungsweise die, Aus die Ausgabe vom Codierer wird über den Kanal geschickt. Und ähm, auf dem Kanal habe ich jetzt Störungen. Es gibt Störungen der Art Übersprechen, also so Echos oder sowas. Dann äh, Fading. Das ist, wenn komplette Frequenzen ausfallen durch Überlappung. Das habe ich zum Beispiel in Städten durch Mehrwegausbreitung. Also oder Baggerfahrer. Baggerfahrer?
1: das Kabel durchtrennen?
0: Ja gut, okay, also wenns Kabel kaputt ist, dann ja. kann man vielleicht auch ein Fading sprechen, <lacht> aber ein bisschen dauerhaftes Fading wäre das dann. Na, ich habe jetzt zum Beispiel zwei Wege, über die das Signal vom Sender zum Empfänger kommt, weil es irgendwo an der Wand reflektiert oder so. Und jetzt überlagern sich die zwei Signale es kann passieren, dass sie die Frequenzen gerade auslöschen in dem Empfänger. Dann spricht man von Fading. Und wenn sich der Empfänger jetzt bewegt, dann dann ist mal die Frequenz weg und mal die Frequenz weg und mal die Frequenz weg und dann hat man einen Fading-Kanal und mit dem muss man irgendwie klarkommen. Dann hat man nach dem Kanal kommt der Empfänger und hat einen, der hat einen Dekodierer, der das, was der Kodierer gemacht hat, rückgängig macht. Und putzen im Idealfall die exakte Bitfolge der Quelle wieder und die verschwinden dann in der Senke. Das ist so das Modell, was man da hat. Shannon hat gezeigt, dass man den Kodierer in zwei Teile aufteilen kann, ohne ähm, ohne in den meisten Fällen dabei Verluste hinnehmen zu müssen. Die zwei Teile sind einmal der Quellcodierer und danach der Kanalkodierer. Der Quellcodierer hat die Aufgabe, die Anzahl der Bits, die ich zu übertragen habe, zu reduzieren auf ein Minimum, was man noch übertragen muss. Und der Kanalkodierer hat die Aufgabe, diesen verbleibenden kleineren Bitstrom äh, wieder mit zusätzlichen Bits zu versehen, sodass man Fehler auf dem Kanal erkennen und korrigieren kann. Und auf der Empfängerseite habe ich dann den den Dekodierer vom Kanalkodierer und danach den Dekodierer vom Quellkodierer. Und danach habe ich wieder die Informationsbits, die ich am Anfang reingesteckt habe. Ähm, er hat zwei Theoreme postuliert. Eine ist das unter anderem zwei, die sind die zwei bekanntesten. Eine ist das Quellkodiertheorem, das andere ist das Kanalkodiertheorem. Beide geben theoretische Limits dafür, was möglich ist und was nötig ist. Das Quellcodiertheorem macht eine Aussage, Uh, wie viele Bits pro Zeiteinheit ich mindestens brauche, um eine gegebene Quelle exakt rekonstruieren zu können, beziehungsweise repräsentieren zu können. Um, dieses theoretische Limit, an dem misst man dann die Quellcodierverfahren, wie gut die an dieses theoretische Limit rankommen. Um, ohne dass ich es gesagt habe, eigentlich müsste es klar sein, hier geht es um Komprimierung. Also ich habe einen Informations, Informationsblock irgendwie und den will ich jetzt komprimieren. Und die Größe, zu was das jetzt zusammenkomprimiert wird, ähm, die kann man, also die, ähm, jetzt habe ich es verdreht, okay. Also je, je besser diese Größe ans theoretische Limit rankommt, desto besser ist das ähm, Verfahren, das, das ähm, Komprimierungsverfahren. Dazu sage ich nachher noch mehr. Das zweite ist das Kanalkodiertheorem. Ähm, das sagt jetzt aus, wie viel Bits pro Zeiteinheit ich theoretisch über den Kanal übertragen kann, ohne Fehler zu machen. Wenn ich mehr Bits pro Zeiteinheit übertragen möchte, mache ich zwangsweise Fehler. Ähm, das liegt einfach an dem Kanal, dass dort eben durch die Störungen Fehler passieren. Und Shannon hat gezeigt, wenn die Rate, also die ähm, Bits, die Informationsbits pro Sekunde und nee pro Zeiteinheit, Entschuldigung, und einem gewissen unter der Kanalkapazität bleiben, dann kann ich fehlerfrei übertragen. Und die Kanalkodierer versuchen jetzt eben Codes zu finden. Also mathematische Abbildung von Informations auf code -Bits, die äh, möglichst gut an dieses Limit rankommen. Das zeige ich nachher auch noch mehr. Das war jetzt so ein ganz grober Überblick, um was es bei der Informationstheorie geht. Ähm, am Anfang ähm, hatte Shannon mit, mit Widerstand zu kämpfen. Also sein Quellcodier-Theorem hat man akzeptiert. Das war ganz nett. Aber sein Kanalcodier-Theorem hat man damals nicht verkraftet, weil es der gängigen Meinung damals widersprochen hat. Und es hat eine Weile gedauert bis ähm, er akzeptiert wurde und später wurde sein, sein Aufsatz von A Mathematical Theory of Communication zu THE Mathematical Theory of Communication umbenannt und dann war klar, was sie abgeht. Er hat einfach, das war ein revolutionärer Durchbruch damals. Okay, ähm, was macht Shannon? Also Shannon ähm, hat, eine was er gemacht hat, was bisher keiner gemacht hat, er hat Information, die Information definiert, als eine Funktion von zwei Variablen. Und zwar, wenn ich, wenn ich, wenn ich Gieselbart jetzt frage, welche Information liefert dir keine Ahnung, diese Münze, die auf dem Tisch liegt, und dann fragt er mich ja, über was soll die mir eine Information liefern. Und genau das ist es, was man früher nicht richtig ähm, gemacht hat. Er hat einfach jetzt die ähm, Information, die ein Ereignis A über ein Ereignis B liefert, definiert, als, äh, soll ich die Formel vorlesen, ich weiß es. Also er, er hat die bedingte Wahrscheinlichkeit von A gegeben, B ist bekannt, normiert es mit der Wahrscheinlichkeit von A, nimmt davon den Logarithmus. So, okay, bringt jetzt wahrscheinlich wenig. Er hat auf jeden Fall diese äh, Information definiert, die ein Ereignis A, ein zufälliges Ereignis A über ein zufälliges Ereignis B liefert. Davon ausgehend hat er die Eigeninformation definiert. Das ist jetzt ein bisschen theoretische Finesse. Er hat jetzt einfach die Ereignisse A und B gleichgesetzt und sagt, welche Information liefert mir A, wenn ich A sehe. hat einfach in die Formel anstatt BA eingesetzt und dann kommt was Lustiges raus. Und diese eigene Information benutzt jetzt, um die Entropie zu definieren. So, und den Begriff kennt man jetzt wohl eher, eher, so im Allgemeinen. Die Entropie ist nämlich der äh, Mittelwert über alle Eigeninformation. Also ich habe jetzt eine Zufallsvariable, nämlich zum Beispiel das, was die Quelle mir an Informationssymbolen rausspuckt, an Quellsymbolen, sagt man besser. Und ich frage mich jetzt, welche Entropie hat diese Quelle? Und dann gucke ich mir an, welche Quellsymbole treten auf und mit welcher Wahrscheinlichkeit treten die auf. Und dann kann ich damit die Entropie der Quelle berechnen. Ähm, die Entropie, um damit man sich das besser vorstellen kann, kann mal nehme ich mal als Beispiel die binäre Entropie. Also ich habe zum Beispiel eine Münze, die ist entweder Kopf oder Zahl. Und wenn die Münze jetzt perfekt ist und Kopf und Zahl mit gleicher Wahrscheinlichkeit liefert, dann ist die Entropie dieser Quelle maximal, nämlich 1. Wenn jetzt die Münze aber eher Kopf als Zahl ähm, bringt, dann ist die Information, wenn ich Kopf habe, kleiner. Warum? Stellen wir uns mal vor, sie bringt immer Kopf und nie Zahl. Dann ist doch die Tatsache, dass Kopf bringt, äh, dass Kopf fällt, keine Information, weil das war ja schon im Vorfeld klar. Und ähm, dazwischen jetzt, zwischen diesem Randfall, wo die Entropie 0 ist und dem anderen Extremfall, wo die Entropie 1 ist, verhält sich die binäre Entropie etwa, so wenn man sich das den Graph aufmalt, etwa wie eine Parabel, ist aber eine exponentielle Funktion. Ähm, sieht dann quasi so aus, bei 0, bei Wahrscheinlichkeit 0 für Kopf ist es die Entropie auch 0 und bei Wahrscheinlichkeit 1 für Kopf ist die Entropie auch 0, weil in beiden Fällen ist klar, was passiert. Und wenn die Wahrscheinlichkeit eine Halb ist, dann ist die Entropie maximal. Es ist immer so, dass die Entropie maximal wird, wenn die Wahrscheinlichkeiten gleich verteilt sind. Okay, das ist die ähm, Entropie. Die ähm, dann wird noch die bedingte Entropie definiert. Dann hat man die Zufallsvariable A gegeben B. Also ich kenne B schon und möchte aber mich fragen, wie viel Information gewinne ich daraus über A. Und diese Entropie ist immer kleiner als die Entropie von A selber. Ist ja auch klar, weil die Tatsache, dass ich zusätzlich etwas weiß, nimmt ja Informationen weg. So, und diese bedingte Entropie, das ist jetzt das, was bei der Übertragung über einen Kanal eine Rolle spielt. Ich, ich sehe, was ich empfange und frage mich, welche Informationen liefert mir das, über das, was gesendet wurde. Weil das ist ja das, was mich interessiert. Ähm, es wird hier... In dem Zusammenhang jetzt noch die wechselseitige Information bzw. die Transinformation, das ist äquivalent, definiert. Und diese Transinformation ist ähm, ein bisschen wild definiert. Die Formel bringt jetzt, glaube ich, nichts, wenn ich die hier vorlese. Diese Transinformation, die ist ähm, die Entropie von x, also ich habe jetzt die Agnes x und y. x stecke ich rein in den Kanal, y kommt raus. Dann ist die Transinformation die Wahrscheinlichkeit von x minus die Wahrscheinlichkeit... Plötzlich nichts wahrscheinlich. Entschuldigung, nochmal. Die Transinformation ist die Entropie von X minus die Entropie von X gegeben Y. Also das, was übrig bleibt an Information, wenn ich Y empfangen habe. Bisschen wild hier alles, ich weiß. Aber ich verspreche der theoretische Teil ist fast vorbei. Den brauchen wir aber ein bisschen. Ich finde es auch sehr interessant eigentlich. Aber vielleicht ist das Radio nicht ganz so tauglich. Ja. Okay, das war jetzt hier mal so gut.
1: sollte vielleicht nachher ein paar Links ja genau wenn man jemanden finden der auf die Webseite schreiben kann und...
0: Genau, machen ein paar Links nachher.
1: Weil okay. Mathematics over voice ist ein bisschen hart.
0: Ja, aber es ging jetzt, klar, oder? Also, ich finde, an der binären Entropie kann man sehr gut sehen, was abgeht. Dass quasi, wenn das Ereignis schon im Vorfeld bekannt ist, gewinne ich ja keine Informationen darüber, wenn das Ereignis geschieht. Und damit ist die Entropie null. Ein anderer Begriff für Entropie ist auch Unsicherheit. Das ist so der deutsche Begriff dafür. Und ähm, ja, und wenn klar ist, was passiert, habe ich keine Unsicherheit. Und wenn beide Ereignisse mit, mit gleicher Wahrscheinlichkeit passieren können, habe ich maximale Unsicherheit. Ich finde, so gibt Sinn. Okay, ähm, gut, machen wir ein bisschen Musik. Dann sage ich was zum nochmal genauer zum und zum Kanalkodiertheorem. theorem Und ein ähm, bisschen was zu Komprimierungsalgorithmen. Dann wird es interessanter, zum Beispiel nämlich das, der ZIP-Algorithmus, der Weltbekannte. Okay, machen wir hier mal ein bisschen Musik. So, Regler hoch. Äh, das vorher war übrigens Black Sabbath. Und jetzt, was spielen wir jetzt? Jetzt spielen wir mal eine Runde Dio. Viel Spaß! So, hallo, da sind wir wieder. Das war jetzt Motorhead mit Civil War. Ja, einmal querbeet, wie gesagt, durch oldschool Metal. Okay, ähm, Quellcodiertheorem. Also um was geht's da? Ich habe eine ähm, gedächtnislose Quelle. Gedächtnislos heißt, dass die... Ähm, dass das Aufkommen eines Symbols unabhängig ist von den anderen Symbolen. Das heißt, es ist statistisch unabhängig. Die Tatsache, dass jetzt dreimal dieses Symbol kam, kam sagt nichts darüber aus, welches Symbol als nächstes kommen wird. Und äh, das brauche ich. Und äh, jetzt kann ich die Entropie, wie gesagt, dieser Quelle berechnen. Das ist einfach dann die Auftrittswahrscheinlichkeit von einem ähm, Symbol mal der eigenen Information. Und das summiert über alle Symbole. Das gibt die Entropie. Und jetzt ist eben die Aufgabe von dem Komprimieralgorithmus, quasi dem Quellcodierer, ähm, die Anzahl der zu, zu sendenden Bits zu reduzieren. Das bedeutet, er muss Redundanz entfernen. Und Redundanz entfernen heißt Entropie erhöhen. Und das funktioniert zum Beispiel so. Ich erkläre jetzt mal, ich versuche jetzt mal hier über das Radio den ZIP-Algorithmus zu erklären. Also der ZIP-Algorithmus macht Folgendes. Ähm, ich habe jetzt einen Strom von, von Bits. Von 0 und 1. Ähm, ach ja, ich sollte vielleicht noch erklären, was ein Bit ist. Genau. Und zwar, die, die Maßeinheit der Entropie ist nämlich Bit. Und es gibt sehr wohl so Dinge wie 0,7 Bits. Und ähm, die Tatsache, dass es Bit heißt, liegt daran, dass man bei dem Logarithmus in den Formeln eben den 2 Logarithmus nimmt. Nimmt man den ähm, natürlichen Logarithmus, dann spricht man von Nats. Und da kann man auch andere Logarithmen nehmen. Eigentlich ist es völlig wurscht, wen man nimmt. Es ist alles äquivalent zueinander. Üblicherweise nimmt man den binären und dann, wie gesagt, hat man die Bits. Genau. So, jetzt, ähm, ich habe also eine Folge von Nullen und Einsen. Und der ZIP-Algorithmus macht jetzt folgendes. Er baut ähm, einen Baum auf. Und zwar folgendermaßen. Er fängt an mit dem leeren Baum. Ne, mit der Wurzel. Entschuldigung, mit der Wurzel. Genau. Und jetzt kommt, und immer wenn der Null kommt, geht er nach links. Und wenn ihr Eins kommt, geht er nach rechts. Und wenn er an einem Blatt angelangt ist, ähm, und jetzt kommt jetzt eine 0 oder eine 1, dann tut er e eben links oder rechts von diesem Blatt ein neues Blatt erstellen. Und merkt sich dann, an welchem Knoten er das gemacht hat. Also ein Beispiel, ich habe die Wurzel und jetzt kommt eine 0. Gut, dann äh, mache ich nach links ein Blatt hin. Jetzt habe ich eine Wurzel mit einem Blatt und merkt mir, dass ich das am Knoten 0 gemacht habe. Ähm, dass ich nach dem Knoten 0 nach links gegangen bin, genau. Das muss ich mir merken. Jetzt kommt noch eine 0 zum Beispiel. Dann fange ich wieder bei der Wurzel an. Einmal 0 geht nach links. Da hat es ein Blatt, wunderprächtig. Ähm, gut, kann ich nicht weitermachen. Jetzt kommt noch eine 0. Also insgesamt drei Nullen jetzt. Also die erste 0 hat das Blatt erzeugt. Die zweite 0 kann ich von der Wurzel 1 nach links gehen. Und die dritte 0 ähm, verursacht jetzt wieder, dass ich ein Blatt erzeugen muss. Also mag ich mir jetzt an dem zweiten Knoten ähm, bin ich wieder nach links gegangen. Das mag ich mir jetzt. Und wenn jetzt zum Beispiel die Folge 001 kommt als nächstes, dann gehe ich wieder von der Wurzel aus nach links wegen der 0, nochmal nach links wegen der 0 und muss jetzt nach rechts wegen der 1. Da gibt es noch kein Blatt, also stelle ich ein neues Blatt und merke mir, dass ich jetzt an diesem Knoten nach rechts gegangen bin und so weiter. Das heißt, hier wird dynamisch ein Baum aufgebaut und ähm, komprimieren tue ich jetzt deswegen, weil ich jetzt, Je länger das geht, desto länger werden ja die Pfade, die durch den Baum von der Wurzel bis runter zu den Blatt, wo ich dann immer weiter kann, wo ich ein neues Blatt bauen muss. Und diesen ganzen Pfad kann ich dann abkürzen mit einem Zustand, mit einer Zustand, äh quatsch, mit einer Knotennummer. Entschuldigung, mit einer Knotennummer. Und da komprimiere ich, da gewinne ich. Bei kleinen Daten ähm, wird mein Aus, meine Ausgabe größer wie die Originaldaten, aber bei großen Daten dann schlägt es zu der Komprimierungsgehalt. Und äh, durch diesen Trick kann ich jetzt quasi die Entropie erhöhen von, dem, ähm, von meiner neuen Quelle. Ich habe nämlich dann eine scheinbar neue Quelle, die aus der alten plus dem Komprimierungsalgorithmus besteht. Und diese scheinbar neue Quelle hat eine ausgewogene Statistik von Nullen und Einsen im Idealfall und hat dann maximale Entropie, nämlich die Entropie von Eins. Ähm, wenn man das jetzt verstanden hat, dann sieht man auch ein, warum man eine Zufallsfolge nicht komprimieren kann. Weil eine Zufallsfolge hat eine ausgewogene Statistik. Jedes Bit kommt gleich wahrscheinlich vor, mit null, also mit Wahrscheinlichkeiten halb. Das heißt, die Entropie dieser Quelle ist schon maximal. Das heißt, ich kann die nicht weiter maximieren. Der Komprimierungsalgorithmus kann nichts machen. Das ist auch der Grund, warum man ähm, zum Beispiel MP3s nicht komprimieren kann, weil, die MP3s schon, weil aus den MP3s schon so viel Redundanz entfernt worden ist, um es eben so klein zu machen, dass es nichts mehr zu tun gibt für einen, für einen Komprimierungsalgorithmus.
1: Nein, nicht mehr viel du das bringt nichts? also
0: ja. mit welchem geht's also ich habe noch nichts, noch nie das erlebt dass ich durch komprimieren von mp3s weniger platz brauche
1: ja natürlich kein algorithmus den der zurzeit hasst aber es ist noch nicht bewiesen dass mp3s das ultimative komprimierung ist ach so ist.
0: ja ja okay ja 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 das stimmt wenn das so ja okay ähm, genau das sind jetzt qualcodier ähm, verfahren und jetzt habe ich vorher gesagt es gibt ein theoretisches limit an dem man diese komprimierungsalgorithmen messen kann und shannon hat gezeigt dass man für eine gegebene Quelle mit Entropie h genau h viele Bits braucht, um die Folge ähm, äh, komplett also komplett repräsentieren zu können, beziehungsweise so repräsentieren zu können, dass man sie komplett wiederherstellen kann. Man braucht also Entropie viele Bits, um diese Quelle äh, zu repräsentieren. Äh, wieder zwei Beispiele für die Extrema. Angenommen, die Quelle liefert laufend das Symbol 0. Ähm, und meine ganze Folge besteht aus lauter Nullen, na gut, dann brauche ich Entropie, davon ist 0, dann brauche ich 0 Bits, um die zu repräsentieren, nämlich gar keins, weil eigentlich weiß der Empfänger ja schon was kommt, nämlich lauter Nullen. Das ist ein Extrem, genauso bei lauter Einsen. Und das andere, wenn Nullen und Einsen gleich häufig vorkommen, dann kann ich irgendwie nichts zusammenfassen. Am Beispiel von diesem ähm, von diesem ZIP-Algorithmus, der Baum wird dann ein ausgeglichener Baum, er hat auf jeder Stufe immer volle Blätter und so, und dann spare ich nichts weil dann die die äh, die Knotennummern eben gleich mitsteigen und ich eben die... na gut ist ziemlich kompliziert jetzt auf jeden Fall ich spare nichts ähm, okay so zur Quellcodierung also ich habe jetzt quasi eine, Folge, äh, eine Quelle eine neue Quelle gemacht mit maximaler Entropie so jetzt kommt aber die ähm, Kanalkodierung dazu das Kanalkodiertheorem das sagt jetzt folgendes, genauso wie man eine Quelle durch eine einzige Zahl beschreiben kann, nämlich die Entropie, kann man einen gegebenen Kanal durch eine einzige Zahl beschreiben, nämlich die Kanalkapazität. Und die Kanalkapazität hängt nämlich hängt eben ab von diesen Übergangswahrscheinlichkeiten, die wiederum von den Störungen abhängen. Das heißt, mit welcher Wahrscheinlichkeit wird ein Bit, ein 1-Bit zu einer 0, durch eine Störung, mit welcher Wahrscheinlichkeit bleibt es eine 1 und genauso die 0. Diese Wahrscheinlichkeiten jetzt beim binären ähm, Kanal, die führen zu einer gewissen Kanalkapazität, die man berechnen kann. Shen hat auch gezeigt, wie man das berechnen kann. Und die Kanalkapazität, die ist die maximale Transinformation, die der Kanal pro Zeiteinheit übertragen kann, fehlerfrei. Sobald ich versuche, mehr Transinformationen drüber zu kriegen, mache ich zwangsweise Fehler. So, was bedeutet das jetzt? Ich habe jetzt eine Quelle mit sehr hoher Entropie. Die Entropie, also ihr erinnert euch vielleicht, ich habe gesagt, die Transinformation Hängt mit Entropie zusammen in einer einfachen Formel und zwar ist es die Entropie von x minus die Entropie von x gegeben y. Das heißt, wenn es die Entropie von x sehr hoch ist, ähm, dann ist die Transinformation zu hoch und kann nicht über den Kanal störungsfehlerfrei. Äh, Deswegen kommt jetzt die Kanalkortierung und baut Redundanz wieder rein und erniedrigt dadurch die Entropie, sodass sie durchpasst durch den Kanal. Und ähm, das funktioniert zum Beispiel so, aber jeder von euch kennt alles. 232, dieses serielle Protokoll, haben wir auch schon mal drüber ähm, was erzählt. Und dort kann man Paritätsbits einschalten. Und Paritätsbits, ähm, die sind so, also man kann es definieren, wie man es möchte, aber als Beispiel kann man so machen, dass das letzte Bit, das neunte, bei 8 Datenbits immer so gewählt wird, dass die Summe der 1-Bits gerade ist. Und ähm, und dadurch kann ich jetzt bis zu einem Bitfehler erkennen. Wenn nämlich die Summe der Einsen ungerade ist, dann weiß ich, mindestens ein Bit ist bei der Übertragung gekippt. Wenn jetzt wieder zwei kippen, dann habe ich wieder ein Problem, dann geht wieder nichts. Das ist ein ganz einfaches Beispiel einer Kanalkodierung. Ähm, gescheite Kanalkodier-Algorithmen, die sind viel fetter. Die können nämlich nicht nur Fehler erkennen, die können auch Fehler korrigieren. Das funktioniert zum Beispiel bei Blockcodes so. Ich tue die Informa den Informationsstrom, den ich habe, also den, Bit von, den Strom von Informationsbits, unterteilen in gleich große Tuppels und jetzt tue ich jedes Tupel abbilden auf dem auf code tubel wobei das, die Anzahl der Bits im code größer ist. Und das mache ich ähm, zum Beispiel mit einer ähm, Generatormatrix und mache dann eine einfache äh, matrix Matrizenmultiplikation mit diesem Informationsvektor und der Generatormatrix. Dann äh, fliegt des, der der Codevektor raus und ähm, bei einem gewissen Typ, das nennt sich äh, wie nennt sich die? Habe ich jetzt vergessen. Äh, das sind die äh, systematische, genau bei systematischen Blockcodes sind die ersten paar Bits in dem Codevektor die gleichen wie in dem in, in dem Informationsvektor und die nächsten paar die sind berechnet aus den vorherigen und das ist die zusätzliche Redundanz und jetzt kann ich eben Fehler auf dem Kanal erkennen und korrigieren. Wie funktioniert es? Ähm, dazu gibt es die Hamming-Distanz. Äh, die Hamming-Distanz ist, wenn ich zwei ähm, Blöcke von Bits habe, ist die Anzahl der Bits, in denen sich die zwei Blöcke unterscheiden, das ist die Hamming-Distanz. Und jetzt mache ich folgendes: dass ähm, Ich gucke mir jetzt an das Codewort, das ich empfange. Welches bekannte Codewort hat dazu die kleinste Hamming-Distanz, weil das ist nämlich derjenige, was mit größter Wahrscheinlichkeit gesendet wurde, weil ähm, die, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Beispiel fünf Fehler mache, ist kleiner wie die Wahrscheinlichkeit, dass ich nur zwei Fehler mache, als ist das Codewort, was ich nur in zwei Bits von dem empfangenen Codewort unterscheidet, wahrscheinlicher gesendet als das, das mit fünf, verschiedenen mit äh, fünf anderen, das fünf verschiedene Bits hat. Entschuldigung. Ich hoffe, das ist äh, rübergekommen.
1: Ja, man kann ja da ein einfaches Beispiel machen. Also, angenommen, man will ein einzelnes Bit übertragen. Ja. 001 und verwendet dafür 3 Bits. Man kodiert das 0 Bit auf 30 Bits und das 1 Bit auf 31 Bits. Okay. Also, 0 wird 00 und 1111. 1, 1, 1. Wenn jetzt 1 von den Bits umkippt, dann kriegt man ja einen Code, den man nicht gesendet hat. Ein also Co zum Beispiel genau. 100.
0: Also, ein Codewort, was, was nicht existiert in dem Coderaum. Ja.
1: Durch einen Fehler. Wenn man jetzt 1, 1, also 1, 0, 0 empfängt, dann ist das ja ein Bit-Unterschied zu dem, was 0 bedeutet und zwei Unterschied zu dem, was 1 bedeuten würde. Es ist natürlich beides möglich, dass es passiert ist, aber es ist halt wahrscheinlicher, dass es 0 war. Dass nur
0: ein Bit gekippt ist. Genau. genau.
1: Und damit war es dann höchstwahrscheinlich eine 0.
0: Und so kann ich jetzt ähm, korrigieren, die Fehler.
1: Genau, wobei Ersatz von 1 Bit durch 3 Bits jetzt ein bisschen arges, aber nicht so bei größeren Längen wird es ein bisschen effizienter.
0: So ähm, schlau, ja, aber... Ähm, da geht's halt jetzt ziemlich, also es geht jetzt einfach darum, gute mathematische Abbildung zu finden. Mit den entsprechenden Eigenschaften. Und was jetzt hier passiert? Dadurch, dass ich Redundanzbits hinzufüge, wird meine sogenannte Rate kleiner. Die Rate ist Informationsbits pro Tuppel, was ich übertrage. Das heißt, ich übertrage hier, ähm, nein, Blödsinn, Entschuldigung, äh, Informationsbit pro Symbol, was ich übertrage. Wenn ich, wenn ich eine 1 übertragen möchte, dann muss ich ja 1, 1, 1 senden. Und ähm, das heißt, ich muss drei Bits bzw. drei Symbole über den Kanal schicken, um ein Informationsbit zu übertragen. Das heißt, pro Symbol übertrage ich ein Drittel Informationsbits. Und das heißt, meine Rate ist ein Drittel. Und die Kanalkapazität, die gibt eben die maximale Rate an, die ich erreichen kann. Wenn jetzt die Kanalkapazität eben genau ein Drittel ist, also 0,3, bla, dann könnte ich mit diesem Verfahren theoretisch fehlerfrei übertragen. Mit einem Verfahren, was eine uh, höhere Rate hat. Zum Beispiel, ich tue nur 0 und 0 schicken, anstatt 000, 0, 0, also nur 2, 0. Dann habe ich Rate in halb. Dann bin ich zu groß. Und Shannon zeigt, dass ich sicher Fehler mache, wenn ich das so tue. Genau. Darum geht's. Ziemlich wild. Okay, das war's das Kanalkodiert-Theorem. Haben wir was vergessen? Ja genau, zu Blockcodes wollte ich noch kurz was sagen. Und zwar eine bekannte Klasse von Blockcodes sind die BCH-Codes. Die BCH-Codes, die sind deswegen so toll, weil man dafür eine... Konstruktionsvorschrift ähm, angeben kann und dann quasi für gegebene Randbedingungen, für gegebene Kanalkapazitäten und so weiter und so weiter ähm, quasi in die Formel irgendwie einsetzen kann und dann fliegt da ein Code raus, den man dann verwenden kann. Problem ist, die sind nicht so toll, die haben ähm, nicht die besten Eigenschaften, aber sind schon mal ganz anständig und ein Spezialfall davon sind die Reed-Solomon-Codes und die wiederum sind jetzt normalerweise den Informatikern bekannt, weil die werden eingesetzt auf CDs. Und die ist nämlich toll gegen sogenannte Burstfehler. Burstfehler sind Fehler, die am Bündel kommen. Quasi, ich habe jetzt 10 zehn, zehn Bits und davon sind jetzt die mittleren 5 alle kaputt. Und nicht eben 5 Fehler zerstreut auf die 10 Bits. Und das ist eben typisch bei CDs, wenn ich nämlich einen Kratzer habe auf der CD, dann ist gleich mal ein ganzes Bündel von, von, von Bits im Arsch. Äh, kaputt. Und, und deswegen setzt man reed Solomon kurz eben bei CDs ein und man hat sogar. Reed solomon Codes mit entsprechenden Parametern eingesetzt und hat sehr, sehr viel Redundanz drin. Das heißt, die CD kann ordentlich kaputt sein und funktioniert immer noch. Das hat man das damals so gemacht, weil die, äh, Lasertechnik noch nicht so weit war und schon beim Schreiben, beim Brennen der CD Fehler passiert sind. Beim, äh, beim Stampfen dann quasi. Sind schon Pressen. Fehler, beim Pressen, genau. Sind schon Fehler passiert. Und, ähm, ja, um das, um die auszugleichen, hat man einen Reed solomon Code genommen. Okay, ich hoffe, es ist ähm, klar geworden. Also zusammenfassend vielleicht, die Quellcodierung macht Redundanz raus, erhöht die Entropie und äh, die Kanalkodierung tut wieder Redundanz hinzufügen, erniedert die Entropie, aber der Unterschied ist, diese Redundanz ist gezielte Redundanz und nicht irgendeine willkürliche. Und diese gezielte Redundanz kann ich jetzt dazu benutzen, um Fehler auf dem Kanal zu kompensieren. Das ist so einmal Querschlag durch die Informationstheorie. <lacht> ja, ähm... Ich glaube, das reicht jetzt, machen wir ein bisschen Musik. Vor der Stunde haben ja. wir hier geredet. Nachher ähm, kommt der Gieselbart mit äh, Kryptographie, auch ein äh, Teilgebiet der Informationstheorie. Ähm, da geht es auch mit Entropie hin und her und so, aber ich glaube, dazu nicht so, viel zu sagen, theoretisch. Mehr wie die Verfahren funktionieren, oder? Ja. Okay, alles klar. Dann machen wir jetzt ein bisschen Musik, was machen wir denn? Wir machen Judas Priest und äh, Beyond the Realms of Dead. Hierbei möchte ich Marco grüßen. Okay, und tschüss. Hallo, zurück bei DEF Radio, heute Thema Informationstheorie, Alex und Giselbert hier im Studio. Ähm, ja, ich habe jetzt ziemlich theoretisch über Shannons Arbeit hier geredet, das zusammengefasst. Jetzt wird es ein bisschen praktischer. Ähm, Giselbert erzählt uns von Kryptofahren, aber zuvor will ich noch kurz was sagen. Ähm, in der Quellcodierung gibt es auch den Fall, wo ich Verluste akzeptiere. Das heißt, ähm, ich will nicht alles hundertprozentig genau wieder haben. ich will es halt gut genug ein Beispiel dafür ist äh, Komprimierung von Bildern. Ähm, JPEG zum Beispiel. Das mag man, ja ja, wenn das ein bisschen Details verliert, das ist es egal, das menschliche Auge erkennt es immer noch, was, ähm, was hier gezeigt wird. Und wenn die Komprimierung nicht zu hoch ist, dann sieht man auch keine Artefakte, dann passt es schon. Und dazu gibt es auch eine Theorie von Shannon, das ist die Rate Distortion Theorie. Ähm, ich glaube, so theoretisch will ich da gar nicht einsteigen. Im Endeffekt fährst es das auch wieder mathematisch. Und, ähm, und, findet quasi eine Funktion, ähm, wo ein Gleichgewicht, Quatsch, nein, ein, ein Trade-off gefunden werden muss zwischen der Größe, die nachher rauskommt, und der Verzerrung. Und die Verzerrung, die definiert er, äh, ähnlich wie die Hamming-Distanz. Und er gibt eine Verzerrung vor. Und, das, und die beste, das, beste, Mapping dann quasi, dass man dazu findet, dass dies, dass an diese Verzerrung rankommt, das ist dann dasjenige, äh, was man dann nehmen sollte. Okay, ein bisschen wild, glaube ich. Lassen wir das mal. Auf jeden Fall ich wollte nur erwähnen, äh, sowas wird auch berücksichtigt durch die Informationstheorie. Gut, jetzt gehen wir mal zur äh, Kryptographie hier. Ähm, ja, Gieselwert, leg mal los.
1: Ja, also ein Gebiet, wo die Informationstheorie massiv ähm, Einfluss gezogen hat, beziehungsweise starke Veränderungen geliefert hat, ist eben Kryptographie. Also Kryptologie allgemein besteht ja aus Kryptographie, also der Verschlüsselung. Und der theoretischen Beschäftigung damit, wie das Ganze funktioniert, wie Kryptoverfahren aufgebaut sind und eben der Kryptoanalyse, eben damit diese Kryptoverfahren wieder rückgängig zu machen, ohne den Schlüssel eben auch zu kennen. Zu brechen. Also dem Kurz. Knacken von Codes, genau. Etwas Artverwandtes, was in dem Thema meistens genannt wird, ist noch Steganographie, das aber im Gegensatz zur Kryptographie eine äh, andere Methode hat. Also beide wollen ja Nachrichten übermitteln, ohne dass jemand, der nicht befugt ist, diese Nachricht eben lesen kann. Kryptografie geht eben her und, naja, kodiert die Nachricht eben, also macht sie unlesbar, außer man kennt den Schlüssel, und Steganografie versteckt die Nachricht, also dass im besten Fall der Angreifer gar nicht merkt, dass überhaupt kommuniziert wird, was in vielen Fällen extrem sinnvoll ist, wenn man zum Beispiel Agent in einem anderen Land ist, kann man nicht einfach die Botschaft anrufen und irgendeinen Schwachsinn von sich geben, weil selbst wenn äh, die Spionageabwehr den Schwachsinn nicht äh, entschlüsseln kann, dürfte sie einem doch relativ schnell auf die Pelle rücken.
0: Und fragen, warum man da anruft.
1: So. Ja, und warum das so seltsame Dinge von sich gibt. In der Praxis werden natürlich solche Verfahren meistens kombiniert, um eben die Sicherheit nicht nur drauf zu legen, dass man die Nachricht nicht abfängt, sondern dass sie eben auch verschlüsselt ist. Oder man verschlüsselt zuerst und packt dann eine Nonsensnachricht rein, die sinnvoll ist und in die Nachricht mit Diagnografie eben noch eine andere Nachricht, weshalb die Gebiete eben... Kannst du mal ein Beispiel
0: nennen für eine Steganographie.
1: Also eine klassische, altgriechische Steganographie war Nachrichtenübermittlung mit äh, Tontafel, beziehungsweise mit Wachstafel. Und unter der, Also die also man hat ja diese Wachsschicht und unter der Wachschicht hat man einfach die Nachricht geschrieben, dann wird die die Wachsschicht getan. auf der Tafel stand dann nichts drauf oben und bei der Durchsuchung hat man eben nur festgestellt, ja, das ist eine Wachstafel, und da steht nichts drauf und man kann das Wachs abkratzen und die Nachricht wieder lesen. Ein richtig klassisches, uraltes Verfahren. Ein modernes Beispiel? Moderne Fahnen sind dann, äh, ja, eben solche Stigano-Programme, die einfach äh, Nachrichten in Bildern zum Beispiel verstecken, indem sie äh, zum Beispiel mehrere Farbtöne verwenden, die fürs Auge gleich aussehen, wenn man die Tabelle entsprechend ändern kann, oder extrem ähnlich aussehen, und mit denen man dann jeweils eben Bits kodieren kann. Oder indem man in einer Nachricht, also normalen Text, noch einen anderen Text versteckt, indem man zum Beispiel Satzzeichenfehler macht. Oder allgemein irgendwelchen grammatikalischen Fehler. Wobei das ja na, mit der Rechtschreibreform und dem ganzen Trara ja, <lacht> ein bisschen. Klingt <lacht> einiges durcheinander, ja. es hilft natürlich beim Verstecken, wenn man sich sicher auf dem Standard äh äh, einigen kann, wie man es wirklich macht, funktioniert es dann auch. So gesehen kann die Rechtschreibreform verstehen und Grafen ganz praktisch sein.
0: <lacht>
1: wenn ich alte Rechtschreibregeln nehme, dann ist
0: eine 0, Wenn ich die neue nehme, ist eine Eins.
1: <lacht> naja, so ungefähr. Okay, äh, etwas, was mit Kryptographie meistens auch genannt wird, ist ähm, vor allem so populärwissenschaftliche Quantenkryptographie, was aber eigentlich keine Kryptographie ist. Also was meistens als Quantenkryptographie läuft, ist, dass man eben durch ähm, entsprechende Ausnutzung von quantenmechanischen Eigenschaften von Teilchen Nachrichten so übermitteln kann, dass man es merkt, wenn jemand na äh, die Nachricht abfängt und auch ausliest. Einfach indem sich der Zustand durch das Lesen verändert und man dann feststellen kann, ja, der hat sich auf eine Weise verändert, die man selber nie machen könnte und es ist Schwachsinn. Das ist natürlich hilfreich, wenn man auf diese Weise Schlüssel austauschen kann und sich nachher sicher sein kann, keiner hat es gelesen und wirklich die beiden Enden sind die einzigen, die die Schlüssel haben. Dann ist das für ein kryptografisches Verfahren extrem hilfreich, es stellt aber natürlich an sich keine Kryptografie dar.
0: Ein sicherer Kanal ist eigentlich.
1: Ja, ist ein enorm hierarchisches Hilfsmittel.
0: Schon. Ja. Vielleicht kann man auch direkt über den kommunizieren. Brauchen wir keine Verschlüsselung mehr über den Zweitkanal. Aber soweit ich soweit ich weiß, ähm, kriegt man nicht so viel Daten drüber, oder? Ja,
1: es ist extrem langsam. Hm. Deshalb wird es meistens nur benutzt, um den Schlüssel auszutauschen und danach... Das ist ein bisschen so ähnlich wie mit One-Time-Pads, also, sie sind theoretisch unglaublich äh, hilfreich, aber in der Praxis halt sehr schwer sinnvoll einzusetzen. Aber bevor ich jetzt äh, einzelne erwähne, es gibt also, kryptografische Verfahren lassen sich grob in zwei Gruppen unterteilen, nämlich symmetrische und asymmetrische Verfahren. Symmetrische Verfahren sind eigentlich seit der Antike und wahrscheinlich auch länger bekannt. Während asymmetrische eben neuere Erfindungen sind. Bei symmetrischen Verfahren ist der Schlüssel zum Verschlüsseln der gleiche wie zum Entschlüsseln. Beziehungsweise ähm, etwa also der Schlüssel zum Entschlüsseln und Verschlüsseln lässt sich eben, lassen sich eben auseinander gewinnen. Je nachdem, ob man jetzt sagen will, dass man muss das gleiche Verfahren zum Verschlüsseln und Entschlüsseln benutzen. Ähm, <lacht> Klassisches Beispiel dafür ist Cäsar-Chiffre. Also man hat das Alphabet.
0: Keine Rede über Kryptographie ohne Cäsar.
1: Ja, natürlich, sehr muss eigentlich sein. Das ist so ein klassisches Beispiel. Okay, ähm, man hat das Alphabet und man schreibt anstatt den Buchstaben, den man wirklich verwenden will, den der drei Stellen weiterkommt und wenn man da irgendwie über das Z hinauskommt, dann fängt man immer wieder von vorne an. Also statt einem A eben ein C, nein, okay, ein D.
0: Also man hat sich damals den Analphabetismus zu eigen gemacht. <lacht> Diesmal hätte die keine Chance gehabt damals.
1: Na, ich hatte die Frage, ob man mit 0 oder mit 3. Okay. Mit Zelt. Naja, egal. Ob man jetzt den dritten Buchstaben meint, oder drei weiter. Also auf jeden Fall wird es eben entsprechend weitergemacht. Und die Entschlüsselung sieht natürlich nicht exakt gleich aus, dass man wieder um drei weitergeht, sondern man geht halt drei in die andere Richtung oder 23 in die andere. man wieder in die gleiche Richtung. oder... Jetzt habe ich einen Knoten im Hund. Okay. Aber man lässt sich halt trivialerweise aus dem Schlüssel zum Verschlüsseln, der zum Entschlüsseln gewinnen. Und wobei in diesem Fall natürlich gar kein Schlüssel benutzt wird. Doch, die drei. Ja, aber die ist ja im Verfahren mit drin. Wenn man zuerst sagt, meint man eigentlich ja, okay. drei weiter. Und allgemein kann man ja sagen, ja, man macht äh, Plus und dann Modulo. Also plus drei, Modulo, 26, wenn man 26 Buchstaben im Alphabet hat. Was ja nicht bei allen Alphabeten gegeben ist. Und auf diese Weise hat man dann eben den Schlüssel. <lacht> ähm, Demgegenüber. Okay. Und äh, bei diesen klassischen Verfahren gibt es eben mehrere verschiedene, auch wieder Unterteilungen. Man kann also monoalphabetische Chiffre haben. Das heißt, man setzt jeden Buchstaben des Klartextalphabets mit einem Buchstaben genau einem Buchstaben des verschlüsselten Alphabet, also des Chiffrealphabets. In dem Fall sind beide Alphabete das Gleiche, also man setzt ein A eben durch. C zum Beispiel und B durch ein D und so weiter. Man auch durch Zahlen ersetzen. Ja, natürlich. Ich meine, du kannst nachher das natürlich beliebig umformen und sobald ein Computer drin ist, sind sowieso Bits. Ja, okay. Und irgendeine zum Beispiel Ascii-Repräsentation der Buchstaben.
0: Die wäre ein Spezialfall davon.
1: Ja, aber die monoalphabetische Schrift zeichnet sich eben dadurch aus, dass jeder Buchstabe des Klartexts auf die gleiche Weise eben kodiert wird. Also jedes A wird dann in C und jedes B in D. Dem gegenüber stehen dann äh, polyalphabetische Chiffren gegenüber, die eben je nach Position des äh, Buchstabens im Text eine andere Transposition, äh, eine andere Ersetzung verwenden. Äh, bekannteste Beispiel ist wichinri chiffre Dabei verwendet man im Endeffekt viele, viele äh, allgemeine cäsar chiffren Das heißt, das erste, zum Beispiel das erste Alphabet, also indem man einfach den Streifen nimmt. Also die Ersetzung nimmt und jeweils eins weitergeht. Also der erste Buchstabe ist dann halt plus 3 Modulo 26, der nächste plus 4 Modulo 26 und so weiter. Man hält auf diese Weise eben eine Tabelle, die erst nach alle 26 Buchstaben eh wieder das gleiche verwendet. Das kann man dann noch entsprechend stärker verweiten, indem man noch ein Codewort verwendet, also einen echten Schlüssel, den man dann eben benutzt, um die Initialisierung vorzunehmen. Das heißt, man nimmt zum Beispiel als Schlüssel, was sich ich, Dev Radio dreht erstmal alle Buchstaben raus, die doppelt drin sind, was in dem Fall keine sind. Und dann sagt man, okay, man verschlüsselt das A mit dem ersten Buchstaben von dem Wort, also mit dem D. Das B mit dem zweiten Buchstaben, also mit dem E und so weiter, bis das Wort aufgebraucht ist. Und dann klebt man halt zum Beispiel in der normalen alphabetischen Reihenfolge die restlichen Buchstaben dran, um eben seinen Schlüssel zu kriegen. Auf diese Weise kann man eben die Ersetzung auch äh, stark eben mit einem Schlüssel modifizieren und erhält eben da ein variableres Verfahren. Das
0: war jetzt aber monoalphabetisch.
1: Nein, das ist polyalphabetische Chiffre. Doch, du hast mehrere Alphabete, je nachdem, für welche Stelle der Buchstabe ist. Im Endeffekt ist es natürlich nur eine zusammengeklebte, 26 monoalphabetische Chiffren, aber auf diese Weise kannst du so eine produzieren. Genau, was es auch gibt, also okay, äh, wie man beide Verfahren relativ leicht angreifen kann, ist Statistik. Also, wenn äh, man bei der im monalphabetischen Chiffre ist es ja am trivialsten, wenn jeder Buchstabe plus drei weitergeht, dann sind die Häufigkeitsverteilungen in einem Text gleich. Und deutscher Text hat extrem hohe Wahrscheinlichkeit für ein E, das sind 17 Prozent. plus minus ein bisschen, je nachdem welchen Text man jetzt wirklich anschaut. Und wenn man jetzt plötzlich feststellt, ja das D hat 17 Prozent Wahrscheinlichkeit, dann kann man darauf ausgehen, ja das war wahrscheinlich irgendwann mal ein E. Und entsprechend gibt es auch sehr seltene Buchstaben, wie zum Beispiel das Q, und wenn man einen längeren Text hat, stellt man fest, dass er da ganz selten, was das jetzt zum Beispiel das Y vorkommt, man raten kann, dass das Y ein Q war. Und auf diese Weise kann man eben schon für einzelne Buchstaben relativ gute Häufigkeiten produzieren. Und wenn man deutsche Texte weiter analysiert, stellt man fest, dass bestimmte Buchstaben-Doppelgruppen besonders häufig kommen oder Dreiergruppen dann auch. Zum Beispiel der, die, das, ich. SCH. Ja, du, CH allgemein. Und auch bestimmte ähm, Pärchen von gleichen Buchstaben, also im Englischen wäre es zum Beispiel EE, -E, kommt relativ oft vor. <lacht> und das kann man dann eben auch finden. Und das sind dann auch wieder Ansätze, die man bei Mishinry benutzen kann, indem man einfach die Periodizität feststellt. Also, <lacht> jeden ein erstmal feststellt, ob in der Verteilung irgendwelche Periodizitäten drin sind. Das heißt, ob sich das Ganze wiederholt, dass zum Beispiel, wenn man immer... Jeden 26. Buchstaben nimmt das dann plötzlich das F mit 17% Wahrscheinlichkeit vorkommt. Dann kann man davon ausgehen, dass eben die Periode 26 ist. Und dann kann man eben alle 26. Buchstaben zusammenlegen und auf die die gleiche Statistik anwenden wie vorher auch und damit dieses Verfahren auch kriegen. Entsprechend gibt es dann auch Verfahren, die das Codewort einfach immer und immer und immer wiederholen. Und als Periode eben was anderes als 26 zu erhalten, und da muss man dann einfach, naja, ausprobieren, Weil es ist. Beziehungsweise wenn man einen längeren Text hat, kann man Gruppen finden, die sich wiederholen. Also längere Gruppen, so fünf oder sechs Buchstaben. Und dann eben auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die halt gerade mit einem Vielfachen der Periodenlänge auseinander liegen. Also wenn man ein Codewort hat, das fünf Buchstaben ist, lang ist und nach 20 Buchstaben kommt die gleiche Gruppe wieder wie vorher auch schon, dann kann man eben entsprechend vermuten, dass die eben mit dem gleichen Codewort also, mit der gleichen, also, man weiß, man, <lacht> so, man, kann vermuten, dass im Klartext da das gleiche steht und dass auch da das gleiche Passwort, also, gleiche Chiffre verwendet wurde. Und man deshalb annehmen kann, dass die Chiffre entweder 20, 10 oder 15 Buchstaben lang ist, das Passwort. Und kann dann eben darauf den Angriff ausfahren, dass man eben nach dieser Periode sucht. Das wieder zusammenfasst. <lacht> das versuchen dann, ähm, verfahren zu umgehen, indem sie nachdem der Schlüssel aufgebraucht ist, den Klartext als Schlüssel verwenden. Das heißt, na, wenn das Passwort, 10 also das Schlüsselwort zehn Buchstaben lang ist, dann wird halt der elfte Buchstabe vom Klartext mit dem ersten Buchstaben vom Klartext äh, kodiert und der zwölfte mit dem zweiten und der dreizehnte mit dem dritten und so weiter.
0: Ich glaube, wir müssen kurz was erklären, wenn du sagst, es wird mit dem ersten Buchstaben vom Klartext kodiert. Da meinst du eigentlich, der erste Buchstabe gibt an, wie weit ich das Alphabet verschieben muss, um die cesar anzuwenden. Ja, genau. Okay, deswegen okay. habe ich die vorher nicht verstanden.
1: Ja, okay. okay. Das Alles klar. Entschuldigung, <lacht> kann passieren.
0: Also das <lacht> würde der Klartext hinten dran stehen.
1: Ja, das wäre doof. Das wäre ein extrem gutes Verschlüsselungsverfahren, was die Geschwindigkeit anbelangt, aber nicht wirklich sicher. Genau, also wenn dann A steht, dann wird es halt um 1 weiter verschoben oder um 0, kann man sich das ausdrücken, wenn man anfängt mit 0 oder mit 1 zu zählen. Und so weiter, genau. Und demgegenüber, gegen diesen ganzen System die Buchstaben umwandeln, also okay, es gibt dann noch das Verfahren, um diese Statistiken eben zu bekämpfen, gibt es noch homophone Schiffren. die eben ausgehend davon ausgehen, dass bestimmte Buchstaben, die sehr häufig vorkommen, mit mehreren verschiedenen ähm, Codewörtern oder Codesymbolen dann verschlüsselt werden, die aber gleichbedeutend sind. Wenn man zum Beispiel annimmt, dass man am Ende dann 100 verschiedene Codesymbole produziert, kann man fürs E zum Beispiel einfach 17 verschiedene von diesen Codesymbolen hernehmen und sagen, jedes von denen bedeutet E und dann jeweils zufällig eins auswählen. Das ist dann relativ, äh, das ist dann schwieriger Was mit Statistiken die, anlösen.
0: Gleichverteilte Statistik.
1: Ja, du hast dann erstmal eine ungefähr gleichverteilte Statistik. Aber natürlich kann man immer noch längere, äh, wenn der Text länger ist, immer noch statistische Verfahren anwenden, weil ja immer noch äh, Tupel von gleichen Buchstaben dann ja trotzdem erhöhte auch Häufigkeit für diese besonderen 17 haben, dass sie eben auch doppelt vorkommen. Und äh, auch äh, Dreiergruppen dann besonders häufig vorkommen. Dann gibt es halt zum Beispiel, ich weiß es nicht, wie das für L und E aus, äh, D aussieht, aber dann halt 17 mal zum Beispiel 5 mal 3, Gruppen, die besonders häufig vorkommen. Das ist dann nicht mehr so auffällig, aber wenn der Text länger ist, kann man das immer noch feststellen.
0: Der Fantasie sind da eh keine Grenzen gesetzt. Dann gibt es ähm, noch äh, Kodierungsverfahren, Verschlüsselungsverfahren, wo manche Symbole bedeuten, dass das vorherige Symbol wieder gelöscht wird ja. oder wo es bedeutet, das vorherige Symbol wird doppelt genommen oder es gibt äh, Zahlen, die haben dann Zahlen verwendet in Beispiel, die gar nichts bedeuten, die nur genau, für, für Störungen ja. sind.
1: Das wurde dann besonders auch so gerne auch für Code-Tabellen, also Code-Wörter-Tabellen verwendet, also Code-Bücher, wie sind die eigentlich? Darin stand dann drin, ja, also erstmal Tabellen, wie die Zahlen und einzelne Buchstaben und besonders häufig vorkommende Worte Zahlen abzubilden sind und dann entsprechend auch andere Buchstabengruppen für ganze Redewendungen, die relativ häufig vorkommen. Also, so sehr geehrte Damen und Herren am Anfang vom Brief. Einzelne Sil äh, Zahl ist auch ganz praktisch und kürzt vor allem auch äh, den Text. Und dann gab es eigentlich meistens auch ähm, Zahlen, die man einfach wild einfügen könnten. Also, bei einem Codebuch, des der Vatikan lange benutzt hat, konnte man einfach die fünf beliebig einfügen, das war egal. Ausgerechnet die fünf. <lacht> <lacht> Wenn wir schon bei Verschwörungen waren, irgendwann einmal. Und jetzt sollten wir aber trotzdem wieder Musik einführen. Ja, jetzt haben
0: wir ziemlich lang geredet. Das vorher war Van Halen mit House of Pain und jetzt spielen wir ein bisschen man War. Eine sehr alte Band. Mag nicht jeder, aber gehört dazu, wenn man hier Old School Heavy Metal ähm, spielen will. Okay. So, da sind wir wieder, hier bei Death Radio. Das war
1: Udo oder Udo mit Holly.
0: Und ähm, Dieselbert.
1: Ja, wir machen weiter mit äh, Krypto. Bisher, die Verfahren, das waren alles Substitutionschiffren. Das heißt, man nimmt einen Buchstabe von dem Klartext und ersetzt ihn durch einen anderen Buchstaben, der eben dann übertragen wird. Was es auch gibt, sind Transpositionschiffren. Bei denen bleiben die Buchstaben von einem Klartext genau die gleichen. Man schiebt sie bloß an andere Stellen. Also, ein einfaches Beispiel ist, man nimmt den Klartext, schreibt ihn eben auf eine... Nimmt äh, den normalen Zeilenumbruch hier raus und macht einfach nach allen fünf Buchstaben Zeilenumbruch. Dann kriegt man so einen Blocksatz, füllt am Ende noch mit, was weiß ich, Xen zum Beispiel auf und schreibt dann die äh, Buchstaben spaltenweise hin. Also den ersten Buchstaben, dann den sechsten, dann den elften, den sechzehnten und so weiter, bis man den ersten Spalte durch ist und danach eben die anderen hin. Das ist ein primitives Verfahren, aber es wurde eben auch angewandt, beziehungsweise andere Verfahren, die dann zum Beispiel mit Schablonen gearbeitet haben, indem man die Buchstaben in äh, <lacht> Quadrat geschrieben hat, mit äh, Kästchen. Im äh, Kästen ist unterteilt war eine gerade Anzahl von Kästchen, also zum Beispiel 36. Und hat dann eben eine Schablone produziert, in der neun Löcher drin waren, die eben auch auf diese Kästchen gepasst haben. Und man konnte die Schablone dann eben drauflesen, neun Buchstaben rausschreiben, 90 Grad drehen, wieder neun Buchstaben rausschreiben und so weiter, bis man das viermal gemacht hat. Und wenn die Löcher passend auf der Schablone verteilt sind, kriegt man damit dann auch ähm, alle 36 Buchstaben raus. Und zwar jeden Buchstaben genau einmal, in eben auch einer anderen Reihenfolge. Und das war auch ein Verfahren, das hier verwendet wurde. Okay, dann kommen wir lieber noch zu äh, modernen Verfahren. Im Modern werden natürlich auch immer noch äh, Verfahren angewandt, die eben symmetrisch sind, also bekanntes Beispiel DES oder auch AES, die im Endeffekt auch äh, die gleichen äh, Grundtechniken anwenden, eben dass Buchstaben durch andere Buchstaben ersetzt werden oder dass die Reihenfolge der Buchstaben in dem Text eben verändert werden, indem die Buchstaben durchgemischt werden, wenn man so sagen will. <lacht> aber eben ähm, auf äh, kompliziertere Weise und eben erheblich schneller, da es ja ein Computer macht, aber im Prinzip sind es immer noch vergleichbare Grundprinzipien, also ja, <lacht> polyalphabetische ähm, Substitutionsschiffren, Transfibstionschiffen und eben lustige Worttabellen, also zum Beispiel auch in AES sind dann S-Boxen drin, was im Endeffekt ja auch nur Look-Up-Tabellen sind, also die ähm, Statusabhängig sind. Die natürlich entsprechend gewählt sind, dass äh, sinnvoll sind, obwohl zumindest als AES eingeführt wurde, hieß es: naja, DS. okay. Ja, ja. ein ja, DS. Ja, ein DS. DS eingeführt wurde, hieß es dann: naja, okay, irgendwie, das ist Black Magic, welche <lacht> S-Boxen man jetzt genau nimmt. Was ich
0: vielleicht sagen sollte zu modernen krypto verschlüsselungssystem man hat halt irgendwann angefangen, den Text, den man verschlüsseln möchte, als als Zahlenfolge zu interpretieren, nicht mehr als Buchstaben und dann hat man angefangen mathematische äh, Funktionen drauf anzuwenden. Ja. Und damit ist nicht nur rein ähm, irgendwie monoalphabetisch oder polyalphabetisch oder sowas, sondern ist irgendeine Funktion, die eben im Idealfall eben eine Einwegfunktion ist. Hoffentlich, ja. Hoffentlich, genau.
1: Genau. Und... Ähm Genau, eben damit dass man allgemeine Zahlen hat und allgemeine Funktionen kam eben auch dazu, dass man dann eben äh, angefangen hat zu beweisen, dass das System jetzt eben äh, sicher ist, also eine Einwegfunktion, oder zu widerlegen, dass das so ist. Und es gibt genau ein kryptografisches Verfahren, das mathematisch sicher ist. Das One Time Pad. Das besteht einfach darin, dass ähm, der Schlüssel, den man verwendet, aus Zufallszahlen besteht. Und zwar echte Zufallszahlen. nur wenn man die jetzt herbekommt, ist auch so ein Problem, mit denen sich dann zum Beispiel Physiker beschäftigen dürfen. Aber auf jeden Fall, man hat einen Schlüssel aus Zufallszahlen und der ist genauso lang wie den Text, den man verschlüsseln will. Und die werden einfach gex ort also man hat Bits und die werden mit x-ort verknüpft. Das heißt, wenn das Klartext-Bit 0 ist und das Schlüssel-Bit 1 ist, kommt 1 raus. Wenn die beiden andersrum sind, also 1 und 0 auch 1. Und wenn beide 0 oder beide 1 sind, kommt eben 0 raus einfaches XOR und wenn der Schlüssel wirklich ähm, zufällig ist und den auch kein anderer hat, dann ist das das einzig sichere Verfahren, weil wenn man jetzt in dem Schlüsselstrom, also in dem verschlüsselten, was man abfängt, sieht, dass da eine Null steht, dann weiß man nicht, äh, welche, welches Bit jetzt im Klartext drin stand, ob es eine 0 oder ein Eins war, weil wenn es wirklich zufällig ist und gleich verteilt ist, dann ist es gleich wahrscheinlich. Man hat genau null Informationen darüber.
0: Ja, und das Lustige ist, man kann jeden beliebigen Klartext rekonstruieren aus diesem genau, und,
1: Äh Klassische Anwender ist eben Brute Force, man probiert einfach alle Schlüssel durch. Das Problem ist bloß, wenn man alle Schlüssel durchprobiert, die genauso lang sind wie, der, wie das, was man abgefangen hat, und die eben damit X hat, dann kriegt man jeden beliebigen Klartext wieder raus, der genauso lang ist. Also wenn die Nachricht entsprechend lang ist, kriegt man Shakespeare's gesammelte Werke, die Bibel, die Hackerbibel, den Inhalt meiner Partition, <lacht> einfach alles. Und man darf nachher nachher lustig auswürfeln, was es eigentlich geschickt wurde. Man hat darüber auch keine Informationen. Und darauf beruht eben die mathematische Sicherheit von One-Time-Pads. Dass One-Time-Pads, wenn man sie äh, dann tatsächlich einsetzt, nicht wirklich äh, unbedingt sicher sein müssen, da äh, hat sich auch in der Geschichte gezeigt. Erstmal ist das Problem, man muss die Schlüssel selber, die genauso groß sind wie die Nachrichten, die man erwartet zu versenden, erstmal sicher transportieren. Das heißt, man ist eigentlich wieder auf dem gleichen Problem wie vorher, wie kommuniziere ich sicher? Normalerweise wird das also klassischerweise doch gelöst durch äh, Kuriere, die Botschaften fahren und da einen Koffer abgeben, der an die Handgelenke gekettet war und den sie selber gar nicht aufmachen können. So wird es heutzutage noch benutzt für wirklich hochgeheime Kommunikation mit Botschaften.
0: Na, zum Beispiel der heiße Draht zwischen äh, Washington und Moskau genau. war ah. ein pad verschlüsselt.
1: Richtig. Deshalb hat man den auch so oft benutzt. <lacht> oder ja, Lauterstündchen ist nicht so lustig, weil da gehen die Schlüssel <lacht> ziemlich schnell aus. Das kann verflucht teuer werden. Ja, genau. Oder etwas anderes ist, man trifft sich eben vorher phys äh, wirklich physisch in dem gleichen Raum und übergibt den Schlüssel eben.
0: Auf CD oder
1: irgendwas. CD, Papier, das man gut essen oder verbrennen kann, klassischerweise. Aber, äh, und dann hat man aber immer noch das Problem, wie garantiere ich, dass das, was ich produziert habe, wirklich zufällig ist? Damit hatten zum Beispiel auch ähm, die Briten im Zweiten Weltkrieg-Problem, sie haben versucht, Zufallszahlen zu produzieren und hatten das lustige Verfahren, dass da Frauen in Räumen waren, an langen Tischen, ganz viele von denen, und die hatten so Lottozahlenmaschinen im Endeffekt vor sich, und dass sie gekurbelt haben, mit vielen Bällchen da drin, auf den Zahlen standen und sie haben dann mit geschlossenen Augen reingegriffen, eine Zahl rausgenommen und aufgeschrieben. Könnte man annehmen, dass es halbwegs zufällig Das Problem ist, die Frauen haben die Augen noch offen gehabt, als sie das Türchen aufgemacht haben. Und dieser winzig kurze Blick auf die Zahlen, die da sind, hat ausgereicht, dass da unterbewusst Muster entstanden sind. Also es ist eigentlich Sachen, die man so normalerweise annimmt, dass ist wirklich zufällig, sind gar nicht zufällig genug für so Sachen. Ein anderes Problem ist, wenn man Zufall so hart herzustellen ist, dann kommt man vielleicht in Versuchung, One-Time-Pads mehrmals zu verwenden. Das Problem hatten, das haben die Sowjets im Kalten Krieg gemacht und das war extrem dämlich weil dann wieder, wenn das jemand bemerkt oder auch nur vermutet und ausreichend Rechenleistung da hat, dann kann man durch Vergleichen von Nachrichten wieder relativ schnell statistische äh, Anomalien feststellen äh, und eben auch darauf kommen, dass das One-Time-Pad gleich zweimal verwendet wurde und naja, das X-Ohr ist nicht wirklich so sicher. Das heißt, sobald man ein bisschen Ahnung über den Schlüssel hat, ist man relativ schnell dahin, dass man auch den Text wieder entschlüsseln kann und das ist äh, dann tatsächlich passiert und die Sowjets haben einige Agenten auf diese Weise verloren, dass sie One-Time-Pads teilweise auch nur zwei oder dreimal benutzt haben, also sie sind wirklich One-Time-Pads <lacht> deshalb werden dann in der Praxis für eine Kommunikation auch mal zwei One-Time-Pads für eine Kommunikation benutzt, nämlich eine mit denen Partner A senden kann und empfangen von B und eine mit der Partner B senden kann weil sonst das Problem entsteht, dass A und B gleichzeitig eine Nachricht senden wollen und einen aktuellen Pad benutzen wollen, und also eine mhm. aktuelle Seite aus dem Pad benutzen wollen, mhm. und man auch zweimal Verwendung hat. Und das sind so Sachen, die One-Time-Pad extrem schwierig zu benutzen machen, trotz dieser absoluten mathematischen Sicherheit. Und deshalb werden eben meistens Verfahren benutzt, die hart sind, zu knacken. Also hart, Deshalb, weil unknackbares Verfahren gibt es ja nicht. Sobald man nicht One-Time-Pad benutzt, kann man immer Brute-Force benutzen, alle Schlüssel durchprobieren und das die Sin äh, Schwierigkeit ist dann eben die, dafür zu sorgen, dass Brute-Force unglaublich teuer ist. Und dann kommen dann so Zahlen ins Spiel, wie Lebenszeit des Universums zur Berechnung aller Schlüssel und Austesten, die dann irgendwie äh, Vorstellungen vergeben sind, wie schwierig dann Brute-Force wird und worauf dann die Sicherheit von so einem Verfahren beruht und... Ich glaube, wir machen noch mal kurz Musikpause. Nix Pause, wir sind fertig. Wir sind fertig. Wie viel ist? Stimmt, das ist drei. Ja, Kollege ist schon da. Und wir haben eigentlich die interessantesten Verfahren, nämlich das asymmetrische gar nicht angesprochen.
0: Wollen oh, wir vielleicht nächstes Mal, oder? Wir wissen noch gar nicht, was nächstes Mal kommt. Wir ja, sind jetzt stimmt. hier so aus der Sommerpause rausgestolpert. <lacht> da haben wir spontan die Sendung halt hochgezogen. Und ja, wir verabschieden uns hier. Wir waren Def Radio. Information unter htdp.ulmccc.de slash dev slash radio. Und ja... Ich hoffe, es war informativ für euch, ihr hattet Spaß und tschüss. Jetzt kommt nochmal Judas Priest am Ende und dann kommt der Kollege mit ähm, Alternative Crash und tschüss.